0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Genau,
1: heute am 23. April. Und das ist, wir ja, wissen es wohl mittlerweile alle, der Tag des Bieres. Aber nicht nur das, der 23. April. An diesem Tag wird auch der Welttag des Buches begangen. Und natürlich ist heute auch Georgstag. Der heilige Georg wird bei den Pfadfindern sehr verehrt. Über all das werden wir gleich berichten in der ersten Stunde am Sonntagmorgen mit Radio G1. Dazu begrüße ich Sie sehr, sehr herzlich.
2: Ich lese viel und meine
3: Enkelkinder freuen sich und sagen, Oma, lies mir was vor. Ich mag einfach die Geschichten, die sich dahinter verbergen und das Ambiente und die Atmosphäre. Also ich lese mit
4: der Mama gerne Bücher und mit dem Papa. Ich bin ein wichtiger Bücherwurm.
1: Ja, Lesen macht Spaß immer und jederzeit und gerade auch heute, denn heute ist der Welttag des Buches. Die UNESCO hatte vor vielen Jahren den 23. April auserkoren zu einem weltweiten Feiertag für das Lesen und für Bücher. Warum ausgerechnet den 23. April? Nun, das ist der Namenstag des katalanischen Volksheiligen St. Georg. Und da war es immer schon Brauch, Rosen und Bücher zu verschenken. Darüber hinaus ist der 23. April auch der Todestag von William Shakespeare und von Miguel de Cervantes, dem Autor von Don Quixote. Wie auch immer, dass es diesen Tag überhaupt gibt, darüber freut sich Ilse Müller. Sie ist Leiterin der Buchhandlung St. Willibald am Dom in Eichstätt.
5: Wir freuen uns sehr, vor allem, dass es dieses Jahr auch wieder in Präsenz stattfinden kann. Zum Welttag des Buches haben wir auch oft Schulklassen, die uns in der Buchhandlung besuchen, die sich hier informieren, die teilweise tatsächlich das erste Mal selber persönlich in einer Buchhandlung sind und da halt ganz überwältigt sind von unserem Angebot, von der Möglichkeit, einfach selber in Büchern zu stöbern, reinzuschauen. Und das ist immer eine sehr schöne Angelegenheit.
1: Tatsächlich, es gibt Schulkinder, die noch nie eine Buchhandlung von innen gesehen haben. Allein das zeigt, wie wichtig dieser Welttag des Buches ist. Studien belegen zudem, das Vorlesen von Büchern nimmt immer mehr ab. Für die Buchhändlerin unerträglich.
5: Weil das so eine Quality Time, wie es so schön heißt, ist eine Zeit, die man ganz intensiv mit Kindern verbringt und halt auch die Gelegenheit bietet, über Themen zu sprechen, was die Kinder gerade beschäftigt. Gefühle, Erlebnisse, also in Büchern stecken ja Welten.
1: Und diese Welten können in den kommenden Wochen die Schulklassen entdecken, jedes Schulkind bekommt da auch ein Buch geschenkt. Außerdem bietet die Buchhandlung für alle Interessierten eine Schnitzeljagd an.
5: Da ist es so, dass wir verschiedene Fragestationen in der Buchhandlung aufgestellt haben, die die Kinder beantworten. Und es gibt dann Preise. Die Aktion läuft jetzt vier Wochen bis Ende Mai.
1: Da rührt sich also was im Laden. Und das ist auch gut so, findet Ilse Müller. Eine Buchhandlung soll mit Leben gefüllt werden. Denn die Bücher und die Geschichten darin erweitern den eigenen Horizont.
5: Also sie eröffnen Welten. Man kann sich in andere Menschen reinversetzen. Man erfährt viel über andere Kulturen, über andere Erlebniswelten, über andere Zeiten. Also Bücher sind für mich Reisen im Kopf.
1: Vom Welttag des Buches haben wir heute schon gehört. Der 23. April steht aber auch noch für einen anderen Tag. Es ist heute der Welttag des Bieres. Und das wird gerade in Ingolstadt gefeiert, an diesem Wochenende beim Fest zum reinen Bier, direkt vor dem Neuen Schloss. Denn in Ingolstadt hatte Herzog Wilhelm IV. die Verordnung zum Reinheitsgebot des Bieres bekannt gegeben. Ganz besonders wollen wir, dass führen allen Talben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stück, dann allein Gersten, Hopfen und Wasser genommen und gebraucht soll werden. So ging es damals wohl zu, am 23. April 1516. Allerdings, Bier gibt es natürlich schon viel länger. Das erste einfache Bier wurde schon vor 13.000 Jahren gebraut. Doch erst mit den Mönchen entwickelte sich eine regelrechte Bierkultur. Die erste Bierurkunde der Welt findet sich im Kloster St. Gallen. Klöster und Abteien waren die ersten, die mehr Bier herstellten, als die Mönche selbst trinken konnten. Erzählt der professionelle Biersommelier Markus Raupach aus Bamberg die Deutsche Bierakademie gegründet hat.
4: Damit war der Startschuss gegeben, Bier als Wirtschaftsgut, als kommerzielles Gut zu sehen. Und da waren die Klöster eben tatsächlich die Ersten, die dann auch in der Lage waren, ihre Einnahmen an Steuern, das war ja damals alles Getreide, das man nicht lange lagern konnte, das konnte man über das Bier sozusagen dann auch in Geld verwandeln und damit haltbar machen und nutzen. Von den Bündchen einst erfunden, ist es heute in allen Mund.
1: Echte Klosterbrauereien, wie zum Beispiel im Bayerischen Andex, gibt es immer weniger. Dennoch, der Mönch auf dem Etikett, er gibt dem Bier das gewisse Etwas, sagt Fabian Haag. Er gestaltet gerade eine Ausstellung zu »Bier und Wein« im Landesmuseum in Stuttgart.
0: Wir haben vielleicht Vertrauen zu Klöstern, ja, Natürlichkeit, was einfach die Produkte betrifft, die da reinkommen, was aber vielleicht auch mehr aussagt über uns, was wir so gerne wollen und
4: auf Bierflaschen sehen wollen, als was in den Klöstern wirklich stattgefunden hat. Heute gilt
1: Bier als reines Genussmittel. In den Klöstern aber war es auch ein Grundnahrungsmittel.
4: Es war, glaube ich, von Anfang an beides, dass auch die Mönche Nahrungs- und Rauschmittel vielleicht auch diese beiden Aspekte gerne miteinander kombiniert haben.
1: Bier und Religion, das lässt sich immer gut verbinden. Nicht umsonst steht in vielen Orten das Wirtshaus direkt neben der Kirche. Im Mittelalter gab es sogar mancherorts ein Gratisbier nach dem Kirchgang, um die Menschen am Sonntagmorgen erstmal in die Kirche zu locken, erzählt Biersommelier Markus Raupach.
4: Wenn ich dann aufstehe und mir überlege, gehe ich die linke Tür oder die rechte Tür, dann war halt die Wirtshaustür oft die naheliegendere. Und insofern hat man sich dann offensichtlich von der Kirche überlegt, naja, wenn ich den Leuten ein Freibier gebe, nach dem Gottesdienst, dann setzen sie sich vorher rein und machen mit. Und so war es dann auch.
1: Und so wird es auch heute sein. Freibier nach dem Gottesdienst. Um 12 Uhr wird im Ingolstädter Schlosshof das Reinheitsgebot verkündet und danach gibt es... 100 Liter Freibier. Abgabe nur in handelsüblichen Mengen. Wohl bekommens. Anpacken, mitmachen, dranbleiben, bis ein Projekt fertig ist. Und das über mehrere Jahre. Uff, da kann einem schon mal die Puste ausgehen. Nicht so bei den Jugendlichen im Caritas Kinderdorf Marienstein bei Eichstätt. Sie haben sich am Projekt Wasserfest beteiligt. Alle paar Jahre wird dann nämlich ein Kanu gebaut, eben von den Jugendlichen, die im Kinderdorf vorübergehend ein neues Zuhause gefunden haben. Ein außergewöhnliches Projekt, das den jungen Menschen am Ende hilft, buchstäblich über Wasser zu bleiben. Annika taiba hat die jungen Leute begleitet.
6: 300 Stunden Werkstattarbeit, 330 laufende Meter Holzleisten, knapp 30 Kilo Gewicht. All das steckt in dem Kanu, das im Caritas-Kinderdorf Marienstein bei Eichstätt den letzten Schliff erhält. Erlebnispädagoge Walter Heller und Sozialpädagogin Froni Kamuf haben dort mit den Jugendlichen dieses besondere Projekt verwirklicht. Heller berichtet.
0: Kinder, die zu uns kommen, haben oftmals diesen laut Aktenlage, wo viele Schwierigkeiten beschrieben werden. Und die Stärken bleiben vielfach unbeachtet. Und von daher sehe ich das einfach als Auftrag, innerhalb dieses Angebotes diesen Kindern, diesen Jugendlichen, ihre Stärken herauszufinden und diese ihnen aufzuzeigen und sie einfach in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und zu stärken.
6: Heller ist seit 36 Jahren im Kinderdorf. Als gelernter Schreiner hat er vor 23 Jahren das Projekt Wasserfest begonnen. Es ist jeweils auf zwei Jahre angelegt. Im ersten Jahr unternimmt die Gruppe zusammen natursportliche Aktivitäten, beschäftigt sich mit Gewässerkunde und Strömungslehre, Sicherheit und ökologischen Zusammenhängen. Wenn die Jugendlichen wollen und gut zusammenarbeiten, geht es im zweiten Jahr an den Bau eines eigenen Bootes. So sind im Laufe der Jahre nun vier Kanus entstanden. Die jungen Menschen lernen dabei mehr als handwerkliche Fähigkeiten, erzählt Heller.
0: Dass jemand pünktlich kommt, dass jemand zuverlässig ist, eben auch Geduld aufbringt, Ausdauer und Durchhaltevermögen trainiert, konzentriertes Arbeiten, das brauche ich in allen anderen Berufsfeldern eben auch. Und dass äh, ich ein Ziel brauche und ergebnisorientiert arbeite, um dorthin zu kommen.
6: Dieses Kanu hat einen besonders langen Weg hinter sich. Durch Corona musste der Bau lange pausieren. Zwei Jugendliche verließen unterdessen das Kinderdorf. So streckte sich über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren, was normalerweise etwa ein Jahr dauert. Fast nebenbei findet ganz viel pädagogische Arbeit statt, erklärt Sozialpädagogin Froni Kamuf.
7: Was einfach wahnsinnig viel dazugehört, ist die Beziehung. Wir achten darauf, dass wir hier in einem handlungsorientierten Lernfeld arbeiten wo die Jugendlichen einfach ihre Persönlichkeit ausbauen können, wo sie ihre Stärken, ihre Ressourcen erfahren können und einfach an diesen arbeiten können und wo einfach auch sehr viel Beziehungsarbeit zwischen uns Erwachsenen und den Jugendlichen stattfindet, die uns einfach persönlich auch sehr bereichert.
6: Die Jugendlichen lernen genaues Messen, sorgfältiges Arbeiten, den Einsatz von Werkzeugen zur Holzbearbeitung und dass sie Dinge schaffen, die sie sich vorher nicht zugetraut hätten.
8: Mir hat es besonders gut gefallen, das Paddel zu bauen, das Schleifen, das mit dem Holz und äh, dass wir ungefähr mitten nach Königshof gefahren sind.
5: Am Anfang ist mir sehr, sehr schwer gefallen, wo der Walter dann gesagt hat, hey, jetzt schleift du mal mit der Maschine. Da dachte ich erst auch so, nee, lieber nicht, weil ich kann da sehr viele Fehler machen. Ähm, und da habe ich mich so langsam herangetastet und dann ging das. Und jetzt beherrsche ich das Schleifen mit der Maschine schon sehr, sehr gut. Und ich sage immer so, man kann alles ausprobieren, bloß man muss sich erstmal langsam herantasten.
4: Am meisten Spaß gemacht hat mir bis jetzt das Lackieren, weil da dachte ich nicht, dass ich das überhaupt kann. Und es ist halt einfach spannend das zu erfahren, dass man das überhaupt kann.
6: Eine Woche später ist es soweit. Vor dem Stapellauf wird das Boot getauft. Es erhält den Namen Artisan zu Deutsch Handwerker. In der Altmühl wird es das erste Mal zu Wasser gelassen. Alle Mühen haben sich gelohnt. Das Kanu schwimmt. Auch für den Erlebnispädagogen Walter Heller ist das ein herausragender Moment.
0: Der erste Moment ist ja der, wenn es im Wasser liegt, ohne Besatzung, dann ist es das Gefühl, das Boot schwebt einfach. Das hat eine gewisse Leichtigkeit und eine gewisse Kunstfertigkeit. Ja, es lädt ein, auf Fahrt zu gehen und es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für die Bootsführung. Mich freut es dann natürlich, wenn die teilnehmenden Jugendlichen das erleben dürfen. Sie haben an etwas mitgearbeitet über so einen langen Zeitraum und können das einfach auch erleben.
6: Auf der Altmühl wird das Kanu ausführlich getestet. Gar nicht so einfach, ein so leichtes Boot zu steuern, findet Christian Finkenzeller, der seit knapp drei Jahren im Kinderdorf ist.
9: Sehr aufregend. Ich ähm, merke schon echt den Unterschied zwischen den schweren grünen Plastikbooten und jetzt dem Holzboot, weil da ist viel mehr, ähm, muss man sehr sehr vieles Gleichgewicht halten. Ich bin stolz, weil ich jetzt schon seit drei Jahren bei Wasserfest bin, weil ich eigentlich das Boot von Anfang an mitgebaut habe und es dann so zu sehen, wenn es fertig ist, das ist schon echt geil.
6: Christian Finkenzeller hat die Arbeit am Kanu sogar so viel Freude gemacht, dass er nach der 9. Klasse eine Schreinerlehre beginnen will. Das fertige Boot, ein Erfolgserlebnis, das die Jugendlichen ein Stück ihres Lebenswegs tragen soll.
1: Heute am 23. April ist also B&B-Tag. Also Bier und Buch, beide begehen heute ihren Welttag. Da kommt aber noch ein Dritter in den Bund. Und er war eigentlich sogar der Erste, denn heute ist ja Georgi Tag, der Gedenktag des heiligen Georgs. Das war der Ritter, der einen Drachen bekämpfte. Besonders feiern ihn die katholischen Pfadfinder in Deutschland, denn der heilige Georg ist ihr Patron. Sie heißen ja auch DPSG, die Abkürzung für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg. Tatsächlich identifizieren sich die Pfadfinder sehr wohl mit ihrem Patron meint die Eichstätter Diözesan-Referentin Anna Kirschner.
7: Gerade wenn es um Demokratie geht oder politische Entwicklungen in Deutschland, haben wir so eine Kampagne gestartet, der heilige Georg oder gegen die Drachen unserer Zeit, um so ein bisschen einem politischen Extremismus auch entgegenzuarbeiten oder so, auch dieser Gedanke, was sind in der heutigen Zeit Drachen? die unsere Demokratie bedrohen, die unsere Gesellschaft bedrohen, die unser Zusammenleben bedrohen und da sich dann auch dagegen zu stellen und sich von diesem Drachen unser Zusammenleben nicht kaputt machen zu lassen.
1: Schöner Gedanke, den da die Pfadfinder mit ihrem Georg verbinden. Wir hören gleich noch mehr von der Jugendreferentin Anna Kirschner, denn sie ist mit im Aktionsteam dabei zur Woche für das Leben. Die hat gestern begonnen und da stehen diesmal junge Menschen im Mittelpunkt. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft raubt. Wir, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft raubt. So skandieren junge Leute bei den Demos Fridays for Future. Eine ganze Generation, so scheint es, wehrt sich gegen die Klimakrise. Generation Z wird sie in der Soziologie genannt. Zufall oder nicht? Es ist auch der letzte Buchstabe im Alphabet, meint Anna Kirschner, Jugendreferentin im Bistum Eichstätt. Die letzte
7: Generation, das ist auch was, was diese Generation prägt, die verschiedenen Krisen. Ob das jetzt Ukraine-Krieg ist, die Klimakrise, aber eben auch die Pandemie, die die Jugendlichen extrem belastet hat. Mit diesen Krisen umzugehen, ist gar nicht so einfach, und hat gerade in der Altersgruppe wirklich auch teilweise zu einer Resignation geführt und zu einer enormen Erhöhung der psychischen Belastung.
1: Auf diese Problemlage weist die diesjährige Woche für das Leben hin. Generation Z, Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive, so das Motto der ökumenischen Aktionswoche, gestern wurde sie eröffnet. Soziale Isolation und Zukunftsängste, darunter leiden viele junge Menschen nicht obwohl, sondern gerade weil ihnen so viele Möglichkeiten im Leben offen stehen.
7: Es gibt so einen großen Spielraum, sich zu entscheiden, dass viele Jugendliche sich schwer tun, da wirklich auch äh, für sich Lebensentscheidungen zu treffen. Und Perspektiven zu entwickeln, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass äh, viele Jugendliche von Kinderarmut betroffen sind oder in so einer starken Krise sind, familiär oder privat, dass sie gar nicht die Möglichkeiten haben, sich zu entscheiden.
1: Das kann zu ausweglosen Situationen führen. Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei jungen Leuten in Deutschland. Darum wollen die beiden Kirchen gerade in dieser Woche auf ihr vielfältiges Angebot hinweisen. Wo können Jugendliche neue Perspektiven gewinnen? Die Caritas etwa hat vor einiger Zeit die Online-Suizidberatung U25 gegründet.
7: Das ist eine Peergroup-Beratung, also das heißt, Jugendliche, die im gleichen Alter sind, beraten ihre Altersgruppe. Da ist die Hürde dann oft nicht so groß, das ist ein niederschwelliges Angebot. Wenn man U25 eingibt äh, ins Internet, kann man das ganz gut finden. Und so gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wo die christlichen Kirchen äh, versuchen, Unterstützung auch niederschwellig anzubieten.
1: Auch im Bistum Eichstätt ist da in den kommenden Tagen viel geplant. Eine Übersicht ist im Internet zusammengefasst unter bistum eichstättde Slash Woche für das Leben. Anna Kirschner erkennt in der Generation Z aber noch etwas anderes. Nämlich das Gespür der jungen Leute, dass sich etwas in unserer Welt ändern muss. Gerade hier tun sich die kirchlichen Jugendverbände hervor.
7: So gut wie alle kirchlichen Jugendverbände setzen sich für das Thema Klima, Frieden, gesellschaftliche Veränderung ein und bieten dadurch natürlich auch eine Plattform, sich einzubringen, sich zu engagieren, gemeinsam mit anderen so einen ganz leichten Einstieg auch.
1: Denn eines steht schon jetzt fest, die Generation Z wird nicht die letzte sein. Die Soziologen haben bereits eine Nachfolge ausgemacht, die Generation Alpha. Klingt nach einem neuen Anfang.
8: Lachen Sie gerne? Na, wer tut das nicht? Lachen ist gesund und macht gesund.
1: Das weiß auch der klinik Andreas Schock. Er bringt im Krankenhaus Kinder und Erwachsene zum Lachen und fördert damit den Gesundheitsprozess. Um ihn einmal zu treffen, müssen Sie allerdings nicht erst krank werden. Nein, der Heilerziehungspfleger und Clownspädagoge bietet eine Fortbildung an im Rahmen der Seniorenpastoral der Diözese Eichstätt. Humor und frohe Botschaft, heißt es am kommenden Samstag, 29. April in Ingolstadt. Mit Andreas Schock hatte ich vor einiger Zeit gesprochen und erfahren, dass er auch ein staatlich anerkannter Humorpraktiker ist.
9: Ja, über meine Diplomarbeit äh, habe ich mich mit Humor beschäftigt und ich wollte ihn immer praktisch anwenden, weil Bücher gelesen habe ich da genügend, aber mir ging es darum, auch eine Humorgruppe im Altenheim zu gründen und das war dann schon die erste Anwendung. Humor praktisch, wie kann das ausschauen, auch im Alltag? Und äh, da ich das jetzt ja länger versuche, ist auch klar, dass ich staatlich irgendwie vom Finanzamt mal beobachtet bin und dann wurde einfach mal geklärt, was ich da eigentlich tue. Eben, Ich gebe Vorträge über das Thema Humor, und das ist mir sehr wichtig, auch da Menschen anzuregen, darüber nachzudenken.
1: Und deswegen dieser Titel, der auch vom Finanzamt akzeptiert wird?
9: Richtig, ja, ja. weil ähm, es ist eine kleine Nebentätigkeit, ehrenamtlich mhm. geworden, aber dann ist es klar, was ich tue. Und das einem Finanzamt zu erklären, das ist auch schon sehr lustig.
1: Staatlich bekannter Humorpraktiker. Sie geben Vorträge. Was wollen Sie den Leuten vermitteln?
9: Ja, dass ähm, Liebe, Glück und Humor Begriffe sind, die für den Menschen sehr wichtig sind und ähm, eben auch die frohe Botschaft für alle, die christlich leben wollen, schon auch Herausforderungen sind. Und ich versuche, die zu verbinden und erkläre, was Humor ist, aber ich äh, sage auch immer, wo sind die Grenzen des Humors, wo können wir Menschen auch verletzen, auf dem Weg vielleicht zu einem gesunden Humor zu kommen, der
1: uns allen gut tut. Sie haben gerade gesagt, Sie versuchen, die christliche Botschaft mit Humor zu verbinden. Glaube und Humor, passt das zusammen? Passt sehr gut zusammen, denn nach theologischer
9: Auffassung äh, ist durch die wohlwollende Absicht der Humor und die Nächstenliebe Liebe wesensverwandt. So habe ich es in einem Buch gelesen. Und wenn man da länger drüber nachdenkt, ja, beide wollen den Menschen was Gutes. Und äh, die frohe Botschaft auch mit Leben zu füllen, mit Menschlichkeit, da hilft der Humor sehr, in diese Verbindung zu kommen und eben hinauszutragen. Denn genau das heißt ja eigentlich die frohe Botschaft. Vielleicht ist Lachen auch immer so das Synonym für vieles, aber Froh zu sein, äh, muss ja nicht nur übers Lachen kommen, sondern es ist die Grundstimmung, wenn ich Menschen begegne, wie ich sie auch inspiriere. Und wenn die das so verstehen und ich über frohe Botschaft spreche, was das Leben betrifft, auch vielleicht das ewige Leben, dann sollte das eben nicht nur als Text kommen, sondern vielleicht auch als lebendige Botschaft.
1: Und wenn Sie mit Andreas Schock lachen möchten, die Veranstaltung für Mitarbeitende im Seniorenbereich, aber auch für alle Interessierte, Sie findet statt am Samstag, 29. April, im Pfarrzentrum St. Anton in Ingolstadt von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Weitere Infos und wie Sie sich anmelden können, das erfahren Sie alles im Internet unter bistum .de altenarbeit Jetzt also auch im Erzbistum Freiburg. Eine weitere Diözese hat ihren Missbrauchsbericht vorgelegt. Und es verwundert einen mittlerweile nicht mehr. Auch hier ist es zu Vertuschungen gekommen, Opfer wurden nicht ernst genommen. Missbrauch in der Kirche betrifft aber auch diejenigen, die selber in der Kirche tätig sind oder waren. Ob sexuelle Übergriffe oder Machtmissbrauch, der Priester Wolfgang Rothe hat beides erlebt und darüber ein Buch geschrieben, das bundesweit ein großes Echo gefunden hat. Am vergangenen Dienstag war er auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung zu Gast in Ingolstadt. Da hatte ich die Gelegenheit, mit ihm über seine Erfahrungen zu sprechen. Herr Rothe, Ihr Buch Missbrauchte Kirche. Sie schildern darin, in der Anfangszeit Ihres priesterlichen Wirkens waren Sie in einem Art Inner Circle aufgehoben, eigentlich an der Machtzentrale der Kirche, auch ganz enger Vertrauter eines Bischofs. Wie fühlt man sich da, wenn man da mittendrin ist, in einem ja, Männerbund?
8: Man fühlte sich an der richtigen Stelle. Das war aus meiner damaligen Perspektive die Kirche so wie ich sie mir immer vorgestellt habe. Die Kirche, wie sie sein sollte. Ein Ideal von Kirche, das sich für mich erst sehr viel später als eine Chimäre, als eine Illusion herausgestellt hat. Eine ganz vielsagende Szene hat sich in Rom abgespielt. Nachdem ich dort mein Studium beendet hatte, hat mich der Apostolische Nunzius in Österreich mitgenommen ins Staatssekretariat, also sozusagen ins Allerheiligste des Vatikans. Und hat mir damals angeboten, ob er sich dafür einsetzen soll, dass ich hier arbeite. Aber, das hat er damals hinzugefügt, um hier zu arbeiten, muss man entweder Atheist oder ein Heiliger sein. Und da war für mich klar, das wird nicht mein Weg sein, denn ich war weder das eine noch das andere.
1: Ohne jetzt die Szene aus dem Buch vorwegzunehmen, was ist damit mit Ihnen innerlich passiert, als Sie gemerkt haben, da bricht jetzt eine Welt zusammen?
8: Das war schon ein schwerer Schlag für mich, als ich gemerkt habe, dass es in der Kirche Gang und Gäbe ist, dass solche Machtpositionen schamlos, im wahrsten Sinne des Wortes schamlos ausgenutzt werden. Ich habe ja selbst sexuelle Übergriffe durch einen Bischof erlebt und in dem Moment, in dem es passiert ist, eigentlich gar nicht realisiert, was da passiert ist, weil es für mich schlichtweg unvorstellbar war. Ich konnte mir das, was geschehen war, nicht vorstellen und habe mich in dem Moment gefühlt, als ob ich neben mir stünde. Aber tatsächlich, Sie haben es formuliert, es ist für mich dann eine Welt zusammengebrochen. Das war auch ein Prozess, der auch eine längere Zeit gebraucht hat, bis ich erst einmal realisiert habe, was da passiert ist, welche Mechanismen da wirken, welche Hintergründe da auch vorhanden sind, damit ein solches Verhalten überhaupt möglich ist. Denn das ist eine Erfahrung, die mich bis heute am meisten erschreckt, Missbrauchstäter in der katholischen Kirche begehen ihre Taten sehr häufig, schlicht und ergreifend, weil sie es können, weil es vom System ermöglicht, gedeckt und vertuscht wird. Sie sind aber dennoch Priester geblieben. Ich bin nach wie vor gerne Priester. Ich bin nach wie vor Priester mit der gleichen Intention, mit der ich damals angetreten bin, das, was ich damals wollte, als ich 1996 zum Priester geweiht wurde, das möchte ich heute auch noch die Botschaft Jesu in die Welt hinaustragen. Nur ist mir sehr klar geworden, das funktioniert nicht mit den uralten Stein- und Beton gewordenen Botschaften, die der Vatikan transportiert, sondern die Botschaft Jesu braucht ein ganz anderes Umfeld, um bei den Menschen ankommen zu können, um von den Menschen erlebt und erfahren werden zu können. Und Sie sagen, es braucht dann auch eine andere Sexualmoral? Es braucht vor allem eine andere Sexualmoral, denn die Sexualmoral ist eines der größten Hindernisse, die der Verbreitung der Botschaft Jesu entgegenstehen. Allein aufgrund der Tatsache, dass sie der Botschaft Jesu diametral widersprechen. Jesus hat sich ja gerade damals den Menschen zugewandt, die ausgegrenzt waren, Menschen zugewandt, die in irgendeiner Weise gesellschaftlich nicht akzeptiert waren. Und genau das macht die Kirche nach wie vor, grenzt Menschen aus, nur weil sie lesbisch oder schwul sind, weil sie trans sind oder was auch immer. Jedenfalls diese Sexualmoral der katholischen Kirche, die auch Eheleute in unzumutbare Situationen hineintreibt, diese Sexualmoral, die widerspricht der Botschaft Jesu. Und das sage ich ganz deutlich, die muss abgeschafft werden.
1: Was müsste dann passieren, damit wirklich jeder Mensch in dieser Kirche eine Heimat finden kann?
8: Ein ganz entscheidendes Stichwort für mich in diesem Zusammenhang ist äh, der Begriff der Autonomie. Jeder Mensch, egal wie er sexuell veranlagt ist, egal welche sexuelle Identität oder geschlechtliche Identität er für sich entdeckt hat, sollte in der Kirche seinen Platz finden und mit der Autonomie leben können, die Gott ihm verliehen hat. Warum muss die Kirche die Sexualität eines Menschen oder auch die geschlechtliche Identität eines Menschen regulieren anhand eines Menschenbildes, das aus einer Zeit stammt, wo diese ganzen Möglichkeiten noch überhaupt nicht entdeckt waren, wo Menschen ihre Erfahrungen zu Papier gebracht haben, vor 2000 Jahren oder noch längerer Zeit, die der damaligen Lebenswirklichkeit entsprochen haben, wo für Menschen, die anders waren, die von der Norm, von der, von der gesellschaftlichen Norm abgewichen waren, überhaupt nicht sichtbar waren. Heute möchten diese Menschen sichtbar werden und sie haben ein Recht darauf, sie haben ein Recht, in ihrem Eigensein wahrgenommen zu werden und respektiert zu werden.
1: Haben Sie die Hoffnung oder glauben Sie daran, dass die Kirche sich dementsprechend ändern wird oder ändern kann?
8: Reste der Hoffnung sind tatsächlich noch vorhanden. Es ist gerade einmal zwei Jahre her, da hatte der Vatikan ausdrücklich verboten, dass gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden dürfen. Jetzt, kaum zwei Jahre später, ist das ein ganz normales Angebot der katholischen Kirche, seit der Synodale Weg eben das, die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, als ein ganz normales Angebot der katholischen Kirche äh, anerkannt und äh, eingeführt hat. Also es gibt Bewegung, sie geht langsam vonstatten, aber tatsächlich ändert sich momentan etwas, und zwar in die richtige Richtung.
1: Also ein wenig Hoffnung hat er dann doch. Das war ein Gespräch mit Wolfgang Rothe. Sein Buch Missbrauchte Kirche ist erschienen im Verlag Drömer. Es kostet 20 Euro. Meine Aufgabe ist es ja hier, mit Worten zu jonglieren, schöne Texte zu formulieren, sie mit Informationen zu füttern und dabei, wenn möglich, auch noch gut zu unterhalten. Doch manchmal fehlen selbst mir die Worte. Wenn Menschen im Sterben liegen, dann ist vielleicht eher Schweigen angesagt. Wo Worte fehlen, so lautet auch der Titel einer Ausstellung, die derzeit in der Johanneskirche in Eichstätt zu sehen ist. Organisiert hat sie Regina Sterz. Sie ist Koordinatorin beim ambulanten Hospizdienst der Malteser in Eichstätt.
10: Wir sehen Bilder von schwerkranken und sterbenden Menschen, die in dieser Zeit das dargestellt haben, was ihnen so durch den Kopf geht, Rückblick auf das Leben, Auseinandersetzung mit der Gegenwart, Blick in die Zukunft, auf das Sterben, vielleicht auch darüber hinaus.
1: Entstanden sind die Bilder in Zusammenarbeit mit einer Kunsttherapeutin, die die Patienten auf einer Palliativstation begleitet hatte. Was wir also sehen, ist eine Art Testament von Menschen, die mittlerweile verstorben sind. Eines der Bilder stammt von Horst B.
10: Horst B. hat die Karibik geliebt und er wollte einen leichten Himmel malen und hat, obwohl alle Farben zur Verfügung standen, rot gewählt. Äh, rot die Farbe des Schmerzes. Und er wurde von der Kunstbegleiterin gefragt, zu der Tür, die mitten im Bild zu sehen ist, ist diese Tür auch in der Karibik? Und er sagte dann, nein, das ist meine Tür, das ist meine Palme, das ist mein Himmel. Das ist die Türe, die ich eines Tages öffnen werde und durch die ich hindurchgehen werde.
1: Nun könnte man meinen, eine Ausstellung mit Bildern von Menschen kurz vor ihrem Tod gemalt, das ist eine düstere und triste Angelegenheit. Dem ist aber nicht so.
10: Ja, das sind total bunte Bilder, weil die Zeit vor dem Tod ist Lebenszeit. Es ist, es ist Leben und deswegen ist es bunt. Und ein Rückblick auf das Leben ist bunt, die Gegenwart ist bunt, weil ganz viele Emotionen, viele Gedanken da sind. Und die Hoffnung auf das, was kommt ist auch bunt, weil das ist Leben.
1: Bis zum 30. April ist die Ausstellung in der Johanneskirche gleich am Domplatz in Eichstätt zu sehen. Begleitend dazu wird heute Abend im Eichstätter Kino ein Kurzfilmabend angeboten. Gezeigt werden sieben Filme. Sie erzählen Geschichten über Vergänglichkeit und Hoffnung. Und da darf auch geschmunzelt werden. Beginn ist heute Abend um 18 Uhr im Eichstätter Kino. Das Donau-City-Center in Ingolstadt. Ein belebter wie beliebter Ort. Supermarkt, Apotheke, Bäcker, Ärzte und das Sendestudio von Radio-In. Alles da, was man ebenso braucht zum Leben. Und mittendrin befinden sich seit Neuestem auch die Büroräume der offenen Hilfen des Caritas-Zentrums St. Vinzenz. Für den stellvertretenden Caritas-Direktor im Bistum Eichstätt, Andreas Stepperger, gleich ein doppelter Grund zur Freude. A sind diese Räume jetzt im Vergleich zu den alten Räumlichkeiten barrierefrei und zum anderen sind wir an einem Ort angekommen, ja, wo Leben ist. Man kommt hier vielleicht auch mal rein zufällig vorbei und wird auf die Caritas aufmerksam, wird auf die offenen Hilfen aufmerksam, kann vielleicht im Vorbeigehen sich Informationen abholen, einen Beratungstermin vereinbaren oder einfach mal erfragen, was denn die offenen Hilfen zu tun. Und die tun eine ganze Menge für Menschen mit Behinderung. Das Team um Leiterin Cornelia Eichlinger bietet viele Möglichkeiten, damit Inklusion in Ingolstadt kein Fremdwort ist. Zum Beispiel mit dem Angebot Familienunterstützender Dienst.
7: Also es gibt einfach ganz viele Kinder, die einfach anstrengend sind, verhaltensoriginell sind. Und da können wir dann einfach unterstützen, indem wir jemanden reinschicken und die Familie unterstützen und einfach mal mit dem Kind für zwei, drei Stunden was unternehmen.
1: Das entlastet nicht nur die Eltern, das tut auch den jungen Menschen gut.
7: Wenn das ein junger Kerl ist, der 25 ist zum Beispiel und ins Fitnessstudio gehen möchte, ist es einfach schöner, wenn eine Ehrenamtliche mitgeht, die auch um die 20, 25 ist, als wenn die Mama mit 50 mitgeht.
1: Stichwort Ehrenamtliche. Ohne sie geht gar nichts. Ohne Menschen wie Paulina Grupp zum Beispiel. Sie hilft in der Kinder- und Jugendarbeit mit. Jeden Monat ist sie bei einem Ausflug dabei, für sie eine Herzensangelegenheit.
7: Das sind einfach Tage im Monat, auf die ich mich freue, davor schon. Man fährt wohin, wo es auch für mich immer oft interessante Sachen sind und zu sehen gibt. Aber es ist einfach dieses gemeinsame Erleben, das wir haben und ja, die Arbeit zusammen, das macht einfach unheimlich viel Spaß.
1: Und nun hat auch das Team der offenen Hilfe noch mehr Freude an der Arbeit, die neuen barrierefreien und hellen Räume. Im Donau-City-Center machen es möglich. Laut Andreas Steppberger zeigt Kirche hier ihr Gesicht. Offen sein im wahrsten Sinne des Wortes. Wir repräsentieren mit unserem Beratungsangebot der offenen Hilfen, mit unseren ja, Therapie-, Musik- und Gruppenstunden und allem, was hier eben tatsächlich in Anspruch kommen werden kann, die kirchliche Arbeit. Wir sind die Kirche, repräsentieren sie. Und darauf bin ich stolz, dass wir eben hier ja, an so einem publikumsträchtigen Blatt sind. Starke Typen sagen Nein. Nein zu Drogen aller Art. Mit diesem Slogan versucht der Förderverein zur Suchtprävention in Ingolstadt gerade junge Menschen zu unterstützen. Denn schnell hat man zur Flasche gegriffen und sucht einen Ausweg in illegalen Drogen. Da hilft es, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der selber immer wieder der Sucht zum Opfer gefallen ist, der es aber auch geschafft hat, sich dieser Sucht zu stellen. Der Künstler Jakob Kasimir Davidenko zum Beispiel. Seine Linolschlitte und Zeichnungen sind ein beeindruckendes Zeugnis für seinen Kampf gegen die Sucht. Davidenko, der lange Zeit in Ingolstadt gelebt hatte, starb 1980 im Alter von nicht einmal 30 Jahren an den Folgen seiner Alkoholsucht. Ab morgen präsentiert der Förderverein zur Suchtprävention eine Ausstellung von ihm in Ingolstadt im Augustinum. Zur Eröffnung um 17.30 Uhr spricht Roswitha Klotz Birk. Davidenko war ihr erster Mann.
2: Es fällt einem auf, wie eindrücklich er in den Linolschnitten, das ist ja eigentlich ein sehr grobe Art ist, wie er Gefühle ausdrücken kann und sie auf einen Punkt bringt. Es springt einen regelrecht an und auch in den Zeichnungen mit wie wenig Strichen, einfachsten Strichen, er so viel Gefühl ausdrückt und Mitteilung macht, was er sagen will.
1: Sein ganzes Leben lang fühlte sich Davidenko als Außenseiter. Die Mutter stammte aus Litauen, der Vater aus der Ukraine. Dann wurde seine Schwester an seinem 16. Geburtstag das Opfer eines Gewaltverbrechens. All das hat er in Bildern verarbeitet. Sie sind auch ein Spiegelbild der Gesellschaft.
2: Sie sehen praktisch eigene Gefühle, spiegeln sich darin. Also wenn wir jetzt das Thema Angst oder Einsamkeit, also Gefühle, die wir alle kennen, die finden Sie darin äh, und findet der Betrachter darin oder auch eben das Thema Perfektionismus. Manches muss natürlich übertragen werden äh, und da helfen meine Beschreibungen etwas, um es übertragen zu verstehen. Sodass wirklich nicht nur jemand der Suchtproblematik, sondern erst recht auch andere Menschen einen Bezug zu dem Thema finden, aber auch zu sich finden. Einen Blick nach innen.
1: Die Ausstellung von Jakob Kasimir Davidenkos. Sie wird morgen eröffnet um 17.30 Uhr im Augustinum in Ingolstadt. Das befindet sich gleich neben der Kirche St. Augustin in der Pettenkoferstraße 12a. Die Ausstellung ist dann bis zum 28. April geöffnet, täglich von 14 bis 18.30 Uhr. Mitten in der Fußgängerzone in Ingolstadt, in der Ludwigstraße 39, da befindet sich ein kleiner Laden. Wissenschaftsgalerie steht da zu lesen. Hier wird nichts verkauft, das ist auch keine Galerie im klassischen Sinne. Hier kann man hautnah erleben, wie die Zukunft aussehen wird. Zumindest der Verkehr. Erzählt Luisa Peine, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
3: Unser Slogan ist Übermorgenverkehr, vernetzte und automatisierte Mobilität in Ingolstadt. Wir möchten gerne beitragen zu einer nachhaltigen Unterstützung der Stadtentwicklung. Und wir schauen uns dabei an, wie sich der Verkehr vielleicht mit automatisierten Fahrfunktionen, aber auch der Vernetzung von Verkehrsteilnehmern verändern kann für Ingolstadt. Deswegen Übermorgenverkehr.
1: Mit dieser Aktion ist die Uni Projektpartner von Safe Now, ein Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert wird. Und da werden viele Was wäre wenn-Fragen gestellt. Dazu gibt es extra einen digitalen Zwilling.
3: Der digitale Zwilling ist eine virtuelle Abbildung der Stadt selbst als auch des Fahrverhaltens in Ingolstadt. Wir zählen Autos, also Individualverkehr, aber auch Fahrradfahrer und Fußgänger dazu und zeigen die virtuell.
1: Klingt jetzt auf den ersten Blick etwas theoretisch, richtig spannend wird es dann, wenn wir eine Antwort bekommen auf die Frage, wie könnte denn der Verkehr von übermorgen aussehen?
3: Wir haben zum Beispiel uns gefragt, was passiert, wenn wir im gesamten Stadtgebiet in Ingolstadt Tempo 30 einführen. Hier können wir unterschiedliche Parameter anschauen. Also wir können uns anschauen, wie lange braucht dann jemand noch in Ingolstadt. Aber was wir wirklich sehen konnten, ist zum Beispiel, dass die starken Bremsmanöver in der Innenstadt stark reduziert werden, auch signifikant. Das heißt, Verkehrssicherheit wäre dadurch erhöht.
1: In der Wissenschaftsgalerie finden wir nicht nur Informationen, es ist auch Action angesagt, um diesen Verkehr von übermorgen hautnah zu erleben.
3: Wir haben hier einen Greenscreen Cube, da kann man einen autonomen Shuttlebus von innen erleben. Man kann sich in unseren Fahrsimulator setzen und durch Ingolstadt selbst fahren.
1: Nun steckt in ganz vielen Bereichen auch künstliche Intelligenz, etwa beim autonomen Fahren. Das sorgt dann schon für eine gewisse Skepsis. Können wir uns Menschen auf Maschinen verlassen? Luisa Peine beruhigt.
3: Genau mit so einem Projekt wie Safe Now stellen wir sicher, dass die künstliche Intelligenz den Menschen dient. Denn wir versuchen, in die Zukunft zu schauen und erstmal Vorhersagen treffen zu können. Was passiert denn, wenn etwas automatisiert wird? Und erstmal basierend auf KI zum Beispiel eine Unterstützung für unsere Entscheidungen zu finden, dass wir gleich alles abnehmen oder einer künstlichen Intelligenz zu überlassen, davon ist gar nicht die Rede, sondern wir möchten erstmal wissen, wie kann uns die KI eigentlich behilflich sein im Alltag und für unsere Mobilität.
1: Die Wissenschaftsgalerie in Ingolstadt, in der Ludwigstraße 39. Eine Mitmachgalerie mit spannenden Fragen und Antworten zum Verkehr von übermorgen. Und mit Michael Jackson geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Heute am 23. April. Diesen Tag kann man sich gleich dreimal im Kalenderrot anstreichen. Denn wir haben ja heute schon darüber berichtet. Es ist Welttag des Buches und immer noch ist das Lesen beliebt bei Alt und Jung.
2: Ich lese viel und meine Enkelkinder freuen sich und sagen, Oma, lies mir was
3: vor. Ich mag einfach die Geschichten, die sich dahinter verbergen und das Ambiente und die Atmosphäre. Also ich lese mit der Mama gerne Bücher und mit dem Papa. Ich bin ein wichtiger Bücherwurm.
1: Außerdem ist heute Tag des Bieres und wer hat erfunden? Klar, die Mönche. Kloster und Abteien waren die ersten, die mehr Bier herstellten, als die Mönche selbst trinken konnten erzählt der professionelle Biersommelier
4: Markus Raupach. Damit war der Startschuss gegeben, Bier als Wirtschaftsgut, als kommerzielles Gut zu sehen. Und da waren die Klöster eben tatsächlich die Ersten, die dann auch in der Lage waren, ihre Einnahmen an Steuern, das war ja damals alles Getreide, das man nicht lange lagern konnte, das konnte man über das Bier sozusagen dann auch in Geld verwandeln und damit eben haltbar machen und nutzen.
1: Und was ist heute noch für ein Tag? Es ist der Gedenktag des heiligen Georg. Das war der Ritter, der einen Drachen bekämpft hatte. Besonders feiern ihn die katholischen Pfadfinder in Deutschland, die identifizieren sich mit ihrem Patron, meint die Eichstätter Diözesanreferentin der Pfadfinder Anna Kirschner.
7: Gerade wenn es um Demokratie geht oder politische Entwicklungen in Deutschland, ähm, haben wir so eine Kampagne gestartet. Der heilige Georg oder gegen die Drachen unserer Zeit, um so ein bisschen einem politischen Extremismus auch entgegenzuarbeiten oder so auch dieser Gedanke. Was sind in der heutigen Zeit Drachen, die unsere Demokratie bedrohen, die unsere Gesellschaft bedrohen, die unser Zusammenleben bedrohen und da sich dann auch dagegen zu stellen und sich von diesem Drachen unser Zusammenleben nicht kaputt machen zu lassen.
1: Dreimal, 23. April, können Sie einmal noch in Ruhe nachhören im in Internet. Einfach unter radiok1.de auf Sendungen zum Nachhören klicken. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in der Ludpoldstraße 2. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.